0: Hoy estás escuchando Frecuencia Urbana Noticias, versión audio. Recuerda que si prefieres verlo, puedes visitar nuestro canal de YouTube Frecuencia Urbana. Noticias del género urbano por aquí, por Frecuencia Urbana. está corriendo el rumor de que Tekashi 69 sería liberado de prisión en 72 horas. El reporte fue dado por el portal on Smash. y mencionaron que el gobierno federal de los Estados Unidos y el fiscal general desestimarían todos los cargos en contra de 69 debido a la obvia cooperación que ha tenido durante los últimos meses contra la ganga Nine Trade. Al mismo tiempo también el portal TMC reporta de que Tekashi se encuentra súper nervioso eh, a la espera de obviamente su sentencia o de lo que se vaya a decidir en el caso que va a y su familia y él sometieron unas cartas eh, pidiéndole al juez obviamente como que eh, sea benevolente con la sentencia o con lo que vaya a decidir como quien dice como que coge lo suave estoy arrepentido vamos a leer un poco de la carta que envió el mismo Tekashi al juez del caso la carta como pueden ver, es oficial tiene la dirección oficial de la corte el nombre del juez que es Paul A. Engelmeyer y dice lo siguiente querido juez Engelmeyer a medida que se acerca el día de mi sentencia me veo más y más abrumado por las emociones más que por ninguna otra cosa, estoy extremadamente agradecido por esta oportunidad para comunicarle mi arrepentimiento a usted, su señoría, acerca de mi situación. Me resulta difícil encontrar las palabras apropiadas para describir cómo ha sido mi vida en el último año. Honestamente, es como si mi mundo se estuviera viniendo abajo. No hay excusa, justificación ni disculpa lo suficientemente buena en este mundo para explicar mis crímenes. Estando preso, he tenido tiempo para meditar sobre la locura y estupidez de mis decisiones. Me despierto cada mañana preguntándome, mereció la pena. Sé que mi vida nunca será la misma, pero tengo la esperanza de que este cambio vaya a ser mejor porque por encima de todo, aún me considero un ejemplo a seguir para millones de personas como artista, como celebridad y como ser humano. Estoy contento de que el público pudiese ser testigo de cómo he tenido que lidiar con las consecuencias de mis actos porque siento que esto arroja luz acerca de todo lo que trae consigo el asociarse con bandas criminales. Sé que forma parte del plan que Dios tiene reservado para mí y estoy seguro de que estoy listo para afrontar esto de ahora en adelante. Antes de mi arresto me desvinculé públicamente de mi asociación con los Nine Tray, Pero sabía que esto tenía un precio. Sabía por mis incidentes pasados que la banda buscaría venganza por haberlos denunciado públicamente. Antes de mi detención, fui secuestrado por miembros de la banda y pude saber que la madre de mi hijo estaba manteniendo relaciones sexuales con uno de los acusados y que me estaban robando cientos de miles de dólares. Sentí alivio cuando fui detenido por el gobierno porque me sentía atrapado. Como si la banda tuviese el control sobre mi vida y como si nunca fuese a ser capaz de poder escapar de su control. necesitaba va a hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Soy consciente de que me he puesto en esta situación debido a las decisiones que he tomado sé que no soy una víctima porque mis acciones contribuyeron a este desastre. He tenido tiempo de sobra para reflexionar y desde que me detuvieron me he preguntado ¿te arrepientes por lo que sucedió o te arrepientes porque te atraparon? Sé que estoy arrepentido por lo que sucedió porque he sido bendecido con el regalo de una oportunidad que es un sueño para la mayoría de las personas, pero la fastidia al rodearme de la gente equivocada y engañarme a mí mismo, cuando en realidad debería haber sido fiel a mí mismo y a mi fanáticos. Pido perdón a las víctimas afectadas por mis acciones, a mis fanáticos que me aprecian y que se sintieron confundidos, a mi familia que depende de mí y a esta sala por el desastre al que he contribuido. Estoy verdaderamente arrepentido por el daño que he causado. Si se me da una segunda oportunidad, no decepcionaré a este tribunal y dedicaré una porción de mi vida a ayudar a otras personas para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Atentamente, Daniel Hernández. Ok, ahora prácticamente escuchándolo de su boca. Digo, no de su boca porque lo dije yo, pero sí de su puño y letra. Todo lo que estaba pasando backstage, todo lo que se sabía, pero esta vez confirmándolo él mismo. O sea, ellos me robaron, eh, se tiraron a mi mujer, me tenían atrapado, me tenían haciendo lo que ellos querían que yo hiciera. ¿Qué opinas tú? ¿Hizo bien Tekashi en chotear en esta situación, en meterse a sapo, como sea que se diga en tu país? ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. ¿Qué opinas tú de este caso? Yo creo que esto no va a terminar en totalmente clean, sin ningún tipo de cargo. Yo pienso que le van a dar alguna probatoria y obviamente lo van a sacar de prisión pero va a terminar con algún cargo no creo que tú salgas 100% clean de una sentencia que iba a ser 47 años en prisión o posiblemente más Oye, Nicky ya tuvo que dar un show en El Salvador, pero de una manera poco común, y es que la tuvo que dar con un yeso en su pierna derecha, y esto debido a que se fracturó el tobillo jugando baloncesto. Eso fue lo que él dijo en el siguiente texto, debajo de la foto, donde él sale en la silla de ruedas con su asistente o en la espalda, con el tobillo malo para cantar con el corazón. El Salvador, estamos activos. Para los que están preguntando, se me lesionó el tobillo jugando básquetbol. Como pueden ver en pantalla, él se pudo parar de la silla de ruedas, pudo cantar de pie, pero obviamente no con los mismos movimientos que tendría en un show normal se llama amor al trabajo dedicación o sea y así todo tiene un flow cabrón la cuestión es que alrededor de dos días después sale el video donde fue que sucedió esta lesión Y esto fue durante una salida con quien ahora es su novia llamada Sydney Morrow Donde fueron a una cancha que se encontraba cerca de donde ellos viven Y Nicky dijo, oye, esta baby era atleta, tiene 14 años menos que yo Me tengo que lucir al frente de ella, me tengo que rankear, así que voy a jugar como nunca Y lamentablemente esto fue lo que sucedió Hoy esta semana que pasó se estrenó el tema Sigues con él de Arcángel y Sech En donde dentro de la canción En par de líneas Reviven la canción Me prefieres a mí De Arcángel del año 2012 La cual fue la que posicionó de nuevo A Arcángel en aquel momento en la música Como una superestrella Obviamente las dos canciones son un palo, sigues con él, me prefieres a mí, pero sigues con él, se convierte en otra de esas canciones en donde reviven canciones de antes. Y nos tomó de sorpresa un comentario que hizo Jay Cortés en su cuenta de Twitter, en donde escribió, tienen que pararle, coger las canciones viejas y ponerlas en nuevas, no entiendo. Obviamente esto es una moda que está sucediendo en este momento en el género de repetir todas las líneas de antes y volverlas a poner ahora. Obviamente yo tengo mi explicación personal por qué sucede esto. Jay Cortés, eh, por su lado, él dijo que no tiene nada que ver que si con lo que hizo Sech y Arcángel ya que un, eh, un fanático le comentó de que ok mira que estás tratando de decir que esto es para Sech y para Arca y él dice, no, o sea, esto no tiene nada que ver con al ni Sedge, dejen de estar creando eh, guerras que no existen, ni problemas. Y mi opinión personal de, de por qué está sucediendo esto en el género es porque sencillamente las personas hoy en día tienen la percepción de que todo lo de antes era mejor. Eso sucede en todos los aspectos de la vida, en la mayoría de los aspectos de la vida. Todo el mundo dice, oh, las películas de los 90 eran mejores, las películas de principios del 2000 eran mejores. Hay gente que dice que el cine de los 70 era mejor. Y la percepción de las personas es que la música de antes, o sea que la música del digamos que 2003, 2004 y hasta de antes de eso es mejor que la de ahora, así que ¿qué mejor estrategia que incluir líneas de canciones que la gente dice que son las mejores, entre comillas e incluirlas en las de ahora, en los ritmos de ahora, en las mezclas de ahora, que ahora todo se escucha más clima, más, más potente, y honestamente no pare más de ahí, sencillamente eso es lo que pasa psicológicamente las personas están programadas para pensar así esto obviamente por sentimientos no Tálgico, eh, momentos que vivieron en aquel tiempo con esas canciones sencillamente el ser humano eh, juzga las cosas dependiendo la edad que tiene los recuerdos que tuvo con lo que está juzgando así que pienso que es una estrategia que sí se está sobreusando pero ¿qué podemos hacer? les está funcionando y honestamente la mayoría de las canciones se escuchan capo. ¿qué opinan ustedes? déjenme en los comentarios ¿qué opinan ustedes acerca del reciclaje en el género urbano? díganme, díganme, díganme YouTube ahora contará en las listas de billboards, en la lista de álbum de billboards para el año 2020. Esto solidifica la posición y la estructura de la plataforma YouTube en la industria de la música. Esto después de que se le haya ajustado la opción de que cuando tú promocionabas o comprando views, entre comillas, pues salías en las listas de, de lo que está trending y todo esto por el estilo. Eh, YouTube está tomando más medidas para que todo sea legítimo, ya que se sabe que YouTube es una plataforma donde se va a buscar información acerca de canciones y todo esto Y decidieron dedicarle más seriedad a su plataforma Y ya los frutos se están viendo Y revistas como Billboard Que tienen premiaciones y, y credibilidad A la hora de categorizar canciones Y decidir cuál tiene mejores números y cuál no Y pues ahora oficialmente, entre comillas también Utilizan los números de YouTube Para este tipo de categorización Oye, si estás buscando restaurar tu crédito, comunícate con Sharol García al número 407-520-6151 para que restaures tu crédito. Los servicios son para personas en los Estados Unidos y Puerto Rico.